0: ルークスアカデミー、えー、始まりましたルークスアカデミー通称エルアカの時間です、えー、ルークスアカデミーはルークス高等学院やルークス私塾の授業を、えー、ポッドキャスト上で、えー、無料で公開してしまおうという、ねえー、なんと素敵な企画なんですけれども、はいえー、本日のスピーカー谷口とですねちょっと今日は初ですね初ですね。ルークスラジオ初、はいえー、初参加ということで、ただもう、えー、っとね、あの、レイジロー君の次のラジオマスターの広報の一人として、ねね、もう、えーっとね、声が上がって。いるだいぶ早いですねそれは、はいということでじゃあ自己紹介お願いしていいですかね、はい、えっとルックス2年の、えー、福田かいです今高校2年生です、はい、よろしくお願いしますしますということでね、えー、今、えー、11月の27なんですけども、うん、11月から入ってきたんですねそうですね,うも,ねもうねだからもう27日、うんそんな3週間4週間でもうラジオマスター候補に上がるほどのやっぱり実力をお金備えていらっしゃるはなんですけどね今日はちょっとね話がまあ早いですけどはな初なんですよねなんかこう聞いたことありましたそういえば聞いたことあります<笑>あます<笑>んですっとですかはい、えー何を聞いたんですかでえー、っと、あのー、なんでしたっけフリー、フリートークみたいなやつあります、ね。あ、フリートーク、放課後ラジオ、ね、あ、そうです,そうですあ。あ、そうだ、放課後ラジオ一応好きなんでね。放課後ラジオはよく聞きます、ね、あなんかアカデミーは長いんで。あ、アカデミーはね、ちょっと,ょっと長いですけど、ね長いすね。でもね、はい、アカデミーが一番聞かれてるっていうのでね、うあそうなんですねこう、重責があるわけですね。ここでこうやっぱりゆず以上の結果出したら<笑>もうラジオマスターだっていうね<笑>ことで、でね、はいあの感じでやっていきたいと思いますが、ちょっと最初なんでこういろいろこう聞いていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、えっ、ー、となんだろうな<笑>趣味とかってあるんですか<笑><笑>初対面初対面<笑>趣味いやみんな初対面そうです趣味はサッカー関すですねサッカー関係でする、ね、はい。えーサッカーやってますね、うん、サッカーゲームもね,、うん、ねサッカーゲームもやりますね、はい、なんか好きなチームとかあるんですか、はい、あ好きなチームはバイエルンっていうドイツのチームなんドイツのバイエルンです、ね、はい僕も8シーズンぐらいずっと8シーズンぐらいずっと好きそうなんです8年前ぐらいからずっと押しててなんてきっかけあっったんですかきっかきけはやっぱあれですよあの2014年のワールドカップでドイツ,がしてあドイツ優勝した時ねほとんどバイエルンメンバーだったもんねそうそうそ,う、うん、そ,うその時からうわドイツかっこいいじゃんってなってクラブの方に入ってっ,たっててた感じですね、えー、なるほどね休日は、えー、どのように過ごしてるんですか休日は、まあ、結構いろいろ課外活動とかやってるタイプなんで、うんうん、なんかまあ時間に追われてますとりあえず、えー、パソコンの前に座ってたらなんかああ休日終わっちゃったなみたいな感じなんかねあのねルークスの佐野さんが代表を務める、ね、<笑>郊外プログラム大全の新規メンバーでもあるんですよね、はいはい、新規もあっ、ね、そうですそれなんかで知ったんですかもともと僕がコープロを結構使ってたユーザーだった,ユー,ーだっただああユーザーだったんだ。ユーザーから運営に入,っっ営に入るっていうね、はいああ。なるほどね。で、それでまあ,あので、たまたまルークスに入りたいと思ったらたまたま佐野さんがいたっていうね。そうよ、そこ結構勘違いされると思って。c <笑> o <笑>から入ってきたんじゃないかああえ佐野さんと同じ学校なんだ、はいはい、追いかけ、追っかけみたいな感じですけどなるほどねす。そういうわけじゃなくて、こうもうたまたまがそ、まあ、たま,たまなんでねっね、はいはい、まあたまたまなんだよね。恋心があったとかそういうんじゃない,から、ね、いただ,ただ,ただあの人に恋心はないそう、ね<笑>ないね、ただただたまたまね、追っかけじゃないっていうことだよね。まあ、じゃあ公害、公害活動とかその中でルークスのことも知ってって感じなのかな。うん、ということでね、あの、郊外プログラム大全の,あの佐野さんの、ね、部下。部下ですよ部下。部下であり、こう、学校では同級生っていうね、<笑>えー、やりづらいです、ね。なかなかね、面白いですね。<笑><笑>やりづらいんですかね。<笑>うん、まあ、そんな感じの福田海君をお招きして、えー、ますます新しくなる、こう、ルークスラジオということですけれども。しかもね、えー、ラジオ初出演がね、なんとルークスアカデミーってね、一番長い番組ですけどね。ねまあでもこれ、あの、ね、ちょっとこの前に、えー、撮る前に軽く打ち合わせというかね、<笑>打ち合わせをしたわけですけど、まあ打ち合わせというかね、<笑>ルークスアカデミーで大丈夫なのって聞いたら大丈夫ですって言われたんで、もうこれはもう頼もしいなっていうかね。あのやっぱりラジオマスター候補の一人としてのなんかこう心意気というかね覚悟をこうね感じられたということでね皆さんもあの福田海んのファンになってね結構ねそうなんですあのファンあのシュントとか最近出てくれてないけどあの結構ファンがいるみたいでファンがいるんです声がね顔わかんないけど声だけファンそう,こう声が好きみたいなんで。そう意外とねあのファンがいてくださるってことでねもしかしたらもう一番ファンをねつけて<笑>それ面白いですね,、えー、ねいるかもしれない<笑>っていうことではいということでね、えー、本日はですね、えー、早速本題に入っていきますけれども、えー、本日は第14回ですね、えー、もうこのルークスラジオもですねもう2年ぐらいやっているのかないや3年目ぐらいか長いですね長いですね、えー、3年かなえー、まあ約、約、まあ、2年か、約2年ぐらいなんですけども、えっ、ー、とね、もうそれでもう、あのルークスアカデミーももう50本ぐらい上げてはいるんですけどね、あのうん、全然終わる気配がないということで、<笑>あのただね、その中でも、あのルークスアカデミーのね、えー、もう無数のコンテンツの中でも、ちょっと社会学は終わりに近づいて、うんうんうんえー、きました。ということでですね、えー、今回、第14回。社会学の第順4回ということで、えー、福祉の問題ですね。福祉です、ねうん、前回ね、都市の問題話したんですけど、都市ははいはい、はいはい、今回、福祉、えー、のお話をねしていきたいなと思うわけなんですけども、えー、福祉って聞くと、うどういうイメージあります福祉そうですねなんかやっぱどうしても一番初めに出てくるのはやっぱ介護とかそういう感じですよね。あ介護とかね老とか。老人の介護とかね、はいはいはいはい。介護問題とかね。介護問題とかなんかどう思います,<笑><笑>がすごい<笑>これがね、ル、えークス・アカデミーですけども。なるほどなるほど、うん。介護ですね。介護やっぱりその何でしょう。今いろいろ問題になってるのは、うん、介護される側だけじゃなくて、うん、介護する側の年齢差も上がってきてっていう感じで、はいはいはい、ああ老老介護みたいなやつねさっきちょうどレポート回数で出てきたねそうなんですか、はいはいはいはい、っていうのもあったりとかしてあ、まあ、やっぱり、うん、それこそ少子高齢化とかも結構絡んでくるのかなっていうのはありますね,あね確かにね、うん、あの少子高齢化でねあのピラミッド型の人工構成からう、ねうん、壺型の人工構成になるとねまあ、70歳の、ねうんえー、まあ高齢者が90歳の高齢者を介護するみたいなことがまあ現在あるわけですよね。結構あるみたいですよね、だからもううん、実態として。でまあ今後も増えていくわけですよね。だいたいまあだから昔20代で産んでたんで、70代、はい、って言ったらお父さん、お母さんはまあ90代ですまね。うん、そうそうでまあ全然生きてますもんね。うんまあでももう、冷静に考えると、70代になって90代、こう、こう、介護するってどういうことなんだろうってう感じしますけどね。そうですね。確かに。うん、もう70代が介護される。まあそう、70代もね、もうね、75歳から後期高齢者ですからね。<笑>そうそうそうそう後期高齢者同士のね、なんかこう、介護の試合みたいなこともね。<笑>それこそ傷の滑め合いみたいなもんまあね、あったりとかもね、するんで、まあ確かにこれは社会問題、えー、ですよね。ね、まあ、他はなんか思いつくのあります。まあ、介護の問題とか。他そうですね。うん、福祉ですもんね。うん、意外と、なん逆になんか、これあります。逆になんか、んかおっと、これは新しいパターンだぞ。<笑>あ、これは新しいパターンですね。やっぱりこう、やっぱり違いを見せつけてき<笑>ましたね、早速。逆になんか、ね、逆質問ってやつですね。なんでしょうね。<笑>確かに難しいですね。<笑>なんか、福祉の問題となんだろうと思いますけど、<笑>まあでも、あの、保育園の問題とかも、ね、もうね、まあ、福祉の、ね、広く言ったらね、福祉,、ね、福祉の問題一緒まあ、生活保護とかも、まあ、福祉の問題だし、ね、あの、<笑>いろいろなことありますよね。まあ、高齢者の問題もそうだし
1: 、
0: うん。で、まあ、あの、もっと広くね、あの、まあ、取れば、まあ、教育の問題、要は教育費の問題とかも、はいろいろ、はいまあ、あると思いますけどなんかこう今のね例えば老人とか、うん、その子供とか要は生活保護とかあのそういうのいろいろ出てきたじゃないですか、はい、なんかこう福祉って、えー、一体どういうこううなんだろう人たちに向けたサービスサービスって言うとおかしいですけど、うんまあ、どういう人たちを対象にしてると思いますなんか福祉って言葉だけ聞くとやっぱりそのなんだろうな社会的に弱い立場というか,なんかそれこそ昔とかも何でしたっけ福祉国家とかもあったんですけどそれも一応目的としてはなんか社会的に弱い立場を救うみたいな感じのそうですねまあだからまあ老人とか子供子とか,子供とか、うん、あるいは障害を持った方とかねええー、あとはまあ要はうまく労働ができない人とかですね、うんうんうんうんあのまあ、そういう、まあ、ある種弱い、まあ一括にするとまあ弱いと呼ばれるような人たちだと思いますけど、じゃあこれ何に対して弱いんですかねそうっすよね、確かに、うん。どうしても基準をありますよね。うよねうん、何を基準にしてるんだろうね。確かに。この間やりましたね、そんな授業も。あ、そんな授業やりましたっけなんか心理学でやりました。あ心理学までやりましたかね、うん、はいなんかそれこそですよ。なんか基準が決まらないと弱い強いとかもあ。まあんまそうだよね,いいよね。だから基準が何を基準にして、だから確かに社会的弱者とか。<笑>うんうんうん、まあ私、私今はもう割とね。結構なんだろう。人口に感謝した。言葉っていうかね。結構いろんな人がね。使ったりして、なんか社会的弱者をつ。をその助けたいとか、うんうんうん、世界的弱者に必要な支援をとか、まあね、あのマスメディアとかでも結構長いてき来ると思いますけど、まあ、もちろんねツイッター、現在 X ですけども、な、うんとかでもね、まあ、そういう議論あったりしますが、でそもそも、じゃこのね、強い人たちって何なんだろうみたいな。<笑>本当ですよね、うん。何なんですかね。何なんでしょう。うん、お金なんですかね。お金なのかな価値,価値じゃないの。評価基準として。うんうん、結構お金っていうのは絡んでくるのかなってのあ、ね。あ、お金が一つ絡んできそう。うん。他、うん、やっぱり、障害も一つですか。なんか、まあ、障害も社会福祉の対象になりますよね。うん。うんうん、うまあ、そうなると、ま、う、あ、ん、じゃあ、お金持ちの障害者は、ね、みたいいですよね。そうなりますよね。確か
1: に。難しいですね、こ、う、れ、ん、結
0: 構。強い立場って<笑><笑>ちょっと失礼しました何ですかね強い立場にいる人って自分はどっちだと思います<笑><笑>まあ子供だからまあなんかまあ復讐、まあの対象になるんでしょうけど、ねまあうね、りますよね、うん、えー、どうなんでしょう、ままあ、だからこれはまあ極めてこの近代国家ないし近代社会が何を普通と考えてきたかみたいなのとリンクするんですよね普通って考えると僕は結構ずれてるタイプの人間かなっていうのはあ,<笑>ありますけど、うん、そ世間的に見て普通っていうのは、うんうん、まあだからここで言うとまあ要はですねなんかあの健全なその心身状態で働くことができている人なわけですよね
1: はいはいはい
0: 、はい、お金とかっていうよりは要はなんかこうある種定型発達、うんうん、まあ定型発達っていうのも今は難しいですけどもまあ、要は近代国家においてまあ働くということがまあ非常にこうまああの普通の条件の一つというかうん要は心身が健康,健康であの働き続けられるっていうねだからまあ子供も老人もまあ要は働けないわけですねまあ今働いてますけどもまあ昔も児童労働とかあったんですけどねあのあの要はイギリスとかではさ、あの自動労働、はいはいまあ、日本でもそうですけども、あの自動労働の問題っていうのがまあ多分にあって。うんうんうん、で、まあ、障害者の方っていうのも、まあ、健常者とは切り離される存在だし、うんえーとまあ、生活保護をもらうようなね、要は労働できない人ですよね、何らかの理由でね。だからやっぱり働けるか働けないかみたいな。そうですねうん、まあ健全なこう心身状態でなんかこう働いて自分の生活を自分で成り立たせることができているかどうかみたいなのが一つこう正常の軸としてあってそこから外れてしまう,なんかこう属性の人がまあなんかいるわけですよね。はいはいうん、でまあそういう人たちにもうちゃんとアプローチしないとよくないというふうにまあ考えて社会福祉みたいなのは。あのビスマルクが導入したわけですけどもうん、うん、じゃあこ,のこういう,なんかこう要は近代社会においてこう普通だと、ままあ、要はマジョリティみたいなものを構成しない人たちが、はい、に何もしなかったらどうなると思います社会が確かにそんな考えたことないですけど、うん、だからまあ,、うん、あ,あ高齢者なんだへえ死んでくださいみたいなとか<笑><笑>あ子供なんだまあ別に自動労働でもいいんじゃないとかあ、はいはいはいはい、障害者なんだいや別に雇用しなくてもいいんじゃないとかねうんそれなんか面白いなと思うのが、うん、仮にその,その要は社会的に弱い立場の人たちを助けないっていうふうにすると、はいはいうん、そのマジョリティの人たちで批判する人が出てくるっていうどういうことあのその要は普通に生活できてる人たちが、うん、そういう人たちのことを、うんなんで救ってあげないんだっていう人が出てくるああ、はいはいはい、っていうのは結構なん,なんだろうなそこに結構矛盾といううかああなんででしょう普通に自分たちは生活っていうかああなるほどねだから自分たちは普通に生活できてるからそれでいいんじゃんと思ったらでもやっぱりそういう人もちゃんと助けてあげなきゃみたいなこともそうそうそうジレンマがああ,あ確かにねでそれなんでなんですかねとかねまあそれも確かにそういう研究もありますね要はホワイトカラーが社会運動をこう支援するのはなぜかみたいなことを研究する人もありますけど、はいはいまあ、まあ今はですねあの最初はビスマルクの立場から考えてほしいわけですね。はい、うん、だから、うん、ねよし、えーまあ、ドイツはね遅れた近代国家なのでドイツイギリスフランスにこう追いつけっていうことで。あの急速に近代化を始めたわけですけど、まあ、近代化を始め、まめ、あ、急速にやるとですねいろいろ歪みが出てしまうわけですね、うん、でまあそういうさ、まあ、要は健全な心身で働けない人たちも、まあ、出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、でまあそういう人たちもねあのビスマイカ社会保障がまあ必要だろうと考えたわけですがこれなんでだと思いますえー、<笑>なん。いう,かうん何か恐れたんですか、ね、まあ何か恐れたんでしょうねまあビスマルクの立場だとやっぱりあれですか<笑>革命っつっちゃ革命ですけど、うん、なんかそういう人たちの反,反感をることを恐れて、はいはいはい、そういうなんか弱い人たちにも、うん、あの何ていうか提供というか、はいはいはい、したっていう感じです、ね、なるほどね、うんうんまあ、もちろんさっき言ってくれたようななんか善意の心というかねまあかわいそうだからみたいなまあもちろんこういうのって結構イギリスのまあどの国でもありますけどまあイギリスとかだとね結構こうそういうチャリティーみたいな感じでこうそういう支援をしていくみたいな方向もあったんですけどまあドイツではビスマルクがあの要は民間に任せるんじゃなくて国家として社会保障制度を整えたわけですけど。はいまあ、その時革命を恐れたっていうか、まあ、あの治安の悪化というかねああ国として,のとして、まあ、あとはやっぱり当時は国民国家っていうのを作っていかなきゃいけなかったわけですよ、うんね、だからプロイセンの人も、うんうん、ハンブルクの人もそれこそミュンヘンの人ももともとはさ俺はミュンヘン人だと思ってさはいはいはいはい、わけじゃない、はい、でバイエルンだったらバイエルンのこう住民だと思って、うんこうまあ、今でもやっぱりヨーロッパサッカーさっき好きって言ってたけどさ、うん、まあねそのやっぱりその土地に住んでる人はこのクラブが好きみたいな、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、日本とはちょっと違いじゃないですかその辺の感覚が違います、ね、結構、うん、<笑>まがイタリアだとやっぱり、ね、あのフィレンツに行ったらフィオレンティーナらしいとか。うんまあ、やっぱりそういうなんかこうレペゼンしてるという感覚がまあ,あるわけですけどはいはい、はいまあ、だそういう感覚強かったわけですよヨーロッパまあ日本でも強かったわけですけどその何藩みたいなね、うんうんうん、で,でそういう時にやっぱりなんかこうこれからドイツという国を作るんだってなった時に、うんうんうん、まあやっぱりその国民統合っていうのをしなきゃいけないわけですよでその時にやっぱり社会福祉っていうのが一つ強力なまあ、武器になったというかね要はなんかこうドイツが私たちを守ってくれてるっていうようにすればなんか国民統合強まるじゃんみたいなまあそういう,こうちょっとこう色気もあって導入したみたいですけどねまあこれちょっと最新の研究でどうなってるのかはまあ分かんないですけどうんうんまあ一般的なまあ,あるいは現在の教科書的な説明だとねまあそういうふうなことを言ったりしますね。なるほどな。な、うん、じゃあやっぱり材料に使ったんです、ね、材料をまあ、1つというかね。うん、国民統合の一つまあまあ、確かに、はいはい。まあね。あのさあまあね。だ確かにまあつうん社会福祉がない国と社会福祉がある国だとどっちがいいですか？って言ったら、<笑>まあ社会福祉がある国がいいじゃないですか。っていうのでまあ。あでそ,れそれからですね、まあ、あのさっき言ってくれたような福祉国家があの全、まあ、あの先進国に広まっていくわけですけどで、まあ、さっきも言ったようにこのなんだろう、まあ、一番はやっぱりその健全に働けるかそうでないかっていうのが、まあ、結構大事になったわけですね。はいはいうん、結局じゃあ健全に働けないとどうなるのかって言ったら<笑>、まあ、何が起こります生活できないでね、そうですね、だから貧困に陥っちゃうわけですね。うん、っていうので、やっぱりまずは、この貧困をどうにかしようというところからやっぱ始まっていくわけです。はいはいはい。福祉というものがね。うん、で、まあ、それ、イギリスだとさっき言ったのはチャリティーのような方法でなされたし、ドイツとかだとまあ国を挙げて、そういうものの格差みたいなのを縮めていこうみたいなね、はいはいはい、そういう感じになったわけですけども、じゃあ、貧困ってなんでしょうね。<笑>貧困ってなんでしょうね。まあ、それこそだから普通に3食食べれずというか、うんはうまあ、3食食べれないとかね。ないとかああ、まあ、それこそちゃんとした家に住めないとかね、はい、生活ができなかったら貧困になりそうですね。あねうんはいまあ、ちゃんとしたご飯食べれないだから、うんまあ、3食分は例えばまあね供給してあげようとかね快適な住居に住めてないから住居を
1: 提供してあげようとか。はいはいはいは
0: いまああのさっき福祉の問題出てこなかったこう住居も結構大事な問題ですよね。あー住居う、うんうんまあ、日本の場合はあのんなんか公が住居を提供するというのはあまりなされてない、うんうん、公営住宅ってあん、ま、少ないんで、まあ、福祉政策としてというより経済政策としての住宅政策という色合いが強いのであんまりこう日本でこう住宅が福祉なのかっていうとちょっと微妙ですけど、はいはい、やっぱりドイツとかでは。あの住宅政策は福祉系の系列の省庁が担っているみたいなんでん、まあ、住宅も大事ですね。なるほど、ねうん、で3食食べれてまあ必要最低限のなんだ、うんえー、住宅に住めていてあとは何ですかね住宅、食事、うん
1: 、それなんだろうなんでしょう、ね、睡眠も
0: ですか,あ、まあ、住,宅か,かまあ住宅にかかってきる、ね、んですね。あと,何あと何かあります<笑>あと何かある飯3食飯食,飯食,食えてい、まあ、3食家あって,あってでも3食飯食えて家あってっていうさ、まあ、生活を想像してほしいんですけど、はいはいはいはい、どうですか3食,食て家あって,家あって<笑>成り立ちます。生活は。まあ、生活は成り立つだろうけど、ね。自分がそういう暮らしをしたとして、どうですか。生きる価値は<笑>まあ、まあ、なかなかないですよね。<笑>なんかこう。うん、家にいて三食、飯を食って、まあ、その要は独房にいるのと、何が違うんだって感じになっちゃいますよね。う,ねうん、で、まあ、そこの中にやっぱ人との交流があったり。まあ、娯楽が。まあ、娯楽があったり。まあ娯楽まあそういうのあった方がいいですね、はいでまあ。そのためには教育が必要だったりしますからね。そうですね、うんで,まあ、できればね、働いた方がね、あのうん、人とか世界と関われるので、うん、かつ自分で稼げるまあ稼げるようになるしね、ねということで、うん、まあねあのそういう方がいいだろうと。まあいうのがあの社会権の発想ですよねあの。健康で文化的な最低限度の。うんそうですねまあ、だから、やっぱりこう我々健康で文化最,低まあ最低限文化的水準の生活というとやっぱり3食飯があって寝るところがあるじゃあ満足しないのがまあ人間じゃないですか
1: 。っ
0: ていうね。っていうことで今話してきたのはですね、まあえとまあ、2つの貧困の概念で説明できるわけですね。はい、はい、はい、はいでまず一つ目がですねあの健康で文化的な最低限度の生活も送れない状況を絶対的貧困というわけですね。絶対的貧困うんはいも,うもうそれは誰がどう見たって貧困だっていうは。とい,はい,はい,はい,いうことは何があると思いますもう一つ。絶対的貧困があればもう相対的貧困があるわけですねは。いはいはいはいじゃあ相対的貧困どんなもんだと思います相対的貧困は、うん、なんえ最低限度の生活はできてですからか今話してたような、うん、飯が食えない,、えーえー、ないで雨ざらしになってる、うん、で野ざらしになって、うんうんうん、もうどうしようもないみたいなもう誰がどう見たって、うんうんうん、<咳>さいなんかも,うもうやばい,やばい,<笑>はい、はい、状態じゃないですか。状態じゃなくて、うん、それは保障されてるというか、まあ、相対的貧困をね。うんなんでしょうそういうのをギリギリの生活とかそういうことですか、うん、例えば例えば、うん、例えばです、うん、むずいですけどなん私立大学に行けないとか私立大学に行けないのは相対的貧困かどうかまあなかなか難しい,難しい、ね、議論ですけども、うん、<笑>まあっていうのはつまりとどもう少しこう抽象化して言うと抽象化して言うと、うん生活に困らないけどみたいな。中小化うん。今の話を中小化。いやだからなんで私立大学の話が微妙かついうと、うん、まあ例えばですけどね、あのまあ戦前の,あの大日本帝国のようにですね、もうあの格差というものがまあひどくて、はいはいはいえー、まあ要は中産階級から上流階級がまあなんか国民のうちのなんか数パーセント数十パーセントしかいないってなったときに、うんね、あの要はねあの私立大学に行かせるっていうのは、まあ、確かになんかそこには超えられない何かがありそうですよね。はいはいはいはい、ていかまあそもそもじゃあねあの東京のね財閥のお嬢ちゃんお坊ちゃんとかがなんかこういい大学通ってたとしてでいい服装見なりを通ってきたとして国民の、まあ、78割の農民の人たちがなんかうらやましいなと思うけど。うらやましいなで終わるじゃないですか。はいはいはいうん、でもまあ今ってまあなんかちょっと微妙だよねその辺ね。そうですね,、うん、んでね何が違うんですかねで。そこには絶対的な差がありそうな気がするんですけど、うんはいはいはい、今私立大学通ってってなった時にそこまでの絶対的な差があるとは思わないわけですよね。多、うん、多分多分うんいや、思う人もいると思いますけどね。はいはい。それ程度の問題なんで。価値観ですね、それは。うん。人それぞれ。何だと思うのさ、相対的貧困って、都道のつまり。とどのつまりうん。相対的貧困ですもんね、うん。それ、え何に対して相対的貧困ですよね、貧困の状態が。平均とかですかああ、まあそんな感じ<笑>まあ、つまり大多数の人が何かそれができてるのにそれができてないと相対的貧困になるわけです、ね、あ,あ、それだと確かに、うん、<笑>私立大の話を見るそうですね。<笑>そうそうそううん、だから例えばね、まあ、もし仮に我々が1000万の給料もらってたとしても、うん、周りが5000万もらってたら我々相対的貧困になるわけですよ。なるほどなるほど、うん。だってまあ5000万5倍の差があるわけじゃないですか。はい、だからまあ別にその、ね、1000万だわいみたいな感じにはならないじゃないですか。
1: なならないですね周
0: りが 5,000 万なんだからみたいなでそれが相対的貧困ですねなるほどなるほど、うん、だから大多数がそれをできているんだけれども私はできないみたいな、うん、だから周りのほとんどが塾に通ってるけど私はできないとかやっぱ相対的貧困問題ですねああそうですねうんだからまあ何々ちゃんちも何々くんちも何々ちゃんちも何々くんちもなんかまあ別に受験するとか<咳>どうかは別としても塾に通ってるとうん、うん、でもうちうもうどうしても家計のん<咳>んかのうんうんうんうんうんうんうんうんう飯も食えてるはいはいうんでも飯もなんかこう結構な頻度でもやしとか食べなきゃいけないとかね、はいはいはいはい、<咳>あるいはまああの2食しか食べれないとか、うん、まああのーまあ安いまあそのなんつうんだろうまあ要は主食がメインになっちゃうとかねはははいはい、はいまあそういうのは相対的貧困の問題なんですよねうーんなるほどなるほど、うん、だからまあまあだからそういうふうにまあ貧困っていうのは、まあ、まあ最初にね、まあ、貧困っていうものがまずいと思ったわけですけどこの2つ貧困があるわけですねはいはい、で最初の課題ってやっぱり絶対的貧困なくすことだったわけですよね。要はみんなが必要で最低限度の生活ができるようにすると。うん、で、まあ、<咳>全体の経済成長がなされればそれ、まあ、なんか自然にクリアされていくんで、うんまあ、絶対的貧困というものはいまあ、未だにこう世界的に見たらありますけど、うん国,内んうん、国内では。<笑>まあそんななわけなわけですね。うん、まあもちろんそ,うそんなっていうのも程度問題なんですけども。<笑>はい、っていうので、えーまあ、その貧困の問題っていうものがあその近代社会最初の課題になったわけですね。あのもちろんあの上下水道の整備とかもまあ同時にしていったわけですけども、うんうんうん、の衛生の問題ね。はいはい、<笑>まあ衛生問題大事ですからね。そう健康に暮らすためにはね、うん、まあ,あの昔はやっぱりだからうんことかその辺に散らばってたんでそうですねうそう、ねうん、とか、まあ、考えるとまあただ貧困の問題が最初の問題になったわけですねで貧困になるとまあそっからなんかこう疫病も蔓延しやすいしとかはいはいはいはいいろいろあるわけですよそれこそ別問題です、ね<笑>うんそういろんな問題波及していくんで、うん、っていうので貧困にアプローチしたわけですけどそれは、まあ、あの先進諸国でですね、うんじゃあそもそもですけど、まあ、なんで近代国家の最初の仕事が最初仕事っていうか、まあ、最初仕事というと、まあ、語弊がかなりありますけども、まあ、近代国家の福祉国家化に伴う過程でこう貧困という問題がなぜこんなにこうクローズアップされたんでしょうかねそもそもなそれまでなかったの、はいはいはい、みたいな<笑>あ確かにそうですね<笑>だそれまでだった、ね、ら王政とかでも貧困の問題はあったはずで、うんうんうん、はいはいはいそう確かにそうですねな、うん何でしょう王政からやっぱ変わるってなると民主制になったとか近代社会は民主制でね、うん、なったわけですけどまあ民主制取らなかった国も全然いっぱいあるんでねありますね、うん、まあだからまあ別に日本も帝政だったんで、うんうんまあ、そういう意味ではまあ民主制になったっていうのはまあ必ずしも十分条件じゃないかもしれないですけどそうですね、うん、ただまあ,あのまあドイツも実際この時帝政だったんでドイツはいはい、はいはい、あビスマールクの時のね、うんうん、ドイツもまあ訂正なんで、うん、まあ民主制になったかどうかではないんですよねなんでしょうある程度、うん、民衆が豊かになったとかそういうことですかそしたらうんなんだろうまあある程度民衆が豊かになるってどういうことなんだ経済的に安定、うん、経済的な問題ということはつまりつまり、うん。<笑>つまり、うん。経済的なもん,、うん。つまりって言って難しいですよね<笑>、うん。難しいですね。その時何が起きたとかってことですかそう。なんでしょうあれあれか。えーと、トントが出てこなくなった。<笑>あれですかあれですよ。あれですよね。あれですよね。イギ,イギリスですか。あれしかないですよね,イギリスですね、まあ。あれですよね。あれです。あれです。何ですかちょっと待って。えー、っとね。うん、産業革命ですね。はい、まあ。つまり、えー、資本主義になると、うんうんえー。資本主義になったらですね、えー、何が、まあ、どうなるんですかね。<笑>何がどうなる、うん、えー、あれですよあ。あれですよね。そう頑張った人が、まあお,金ててまあ、お金もらえるんだけど、はい<咳>、まあそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、うん。資本主義になると、これまでのこう暮らしとどう暮らしぶりが変わるのかってことですね。まあもちろん、頑張った人はこうより高くいくっていうのは、そうなのかもしれないですけど、うんうんうん、暮らしぶり暮らしぶりはどう変わるのか暮らしぶりうん。資本主義になることによって、はい、だから王政あるいはその資本主義以前にこういう問題あったにせよ、うん、なんかこう国家としての問題にならないわけですねなるほど、うん、確かに資本主義になることによってなんかその資本主義になった結果、うん、福祉国家も同時に成り立たせないとまずいみたいな感じになったわけですねまあざっくり言っちゃうとそういうことです、うん。なんででしょうっていう。だから、それは。雇用が増えたとか。まあ、つまり、うん、まあ、悪くないない、ね、悪くない。うん、悪くない<笑>つまり、うん、働き手が増えて。まあ、つまりお金が動く。つまり、えー、ちょっと遠くなった<笑><笑>働き手が増えるから、うん
1: まあ、働けない人がってこと
0: 働き手がそうですね。いや、つまりですね。<笑>えー、土地を基盤にした社会から、まあ、資本を基盤にする社会になったわけですね。はいはいはいはい、で動くわけですよ、まさに。うん、で、まあ、工場というものを、を要は都市,に都市付近に工場というものを建てられて、工場の労働者はほとんど農民だったわけですね、当時。うんうんうん、で要は土地を失って、都市にで出てきた労働者を雇用してたわけですよ、はいはいで。その労働者が十分な賃金を得られていなかったわけですね。はいはいはい、かといってじゃあその土地を持ってる家賃持ってないんでそうですねで土地を持ってないってことは自分でその食べ物とか作れないじゃない。はい、で家もないじゃない。うん、<笑>都市にやってきてさ、うんうんうん、だってさ、ね、た例えば仮に自分がさ、まあ、なんかどっか田舎からさ東京に出てきた時にさ、ねち,ょうん、ちょっと貯めたこう貯金を持ってやってくるわけですけど<笑><笑><笑>まあ東京で暮らしてたらさそのすぐいっすねうん、だ,時だからだからだからだかにだからじゃあね田舎だったら自分の土地でなんか食べ物とか育てて,て最低限食ってて、ね、家もあったみたいな、うんうんうんうん、でつまりさ資本主義になって都市にやってきて、うん、要はとじ仮に都市の地主じゃなかった場合我々はあのお金を。でなんかいろんなものを生活の基盤を整えていかなきゃいけないわけですねそうそうなります、ね、うんそうなんですよだからこの体じゃないんですよ体と土地じゃなくて市場から全部調達し、はいはいはい、せざるを得なくなっちゃうわけですよまあそしたらだから必然的にこう貧困の問題出てきちゃうわけですねなるほど、うん、もうお金がないみたいな、うん、でお金がないイコール何もできないんですよそうですねそすでも別にそんなことないじゃん、うん、土地があったらお金なくたってさ暮らしていけんだから狩猟したりとかね一説によるとあの東出雅宏のは宏海遊の最近狩猟生活してるみたいじゃないですか山小屋で<笑>要はねいろいろ、ね、不倫とかかました後に<笑>はいはい、はい、なんに山小屋で今こう狩猟生活してるんだってだ、えー、からさ月2万円で暮らし,してるんだって<笑>少なく<い>て。<笑>うんつまり、お金って、都市でなんか市場から買い物しなければ別にかかんないわけですよ。うんうんうん、でも、かかるようになっちゃったわけですね。ああ、そういうことなんで貧困の問題っていうのが、なんか貧困の問題イコールその生、製造の問題みたいになっちゃうわけですね。そうなりますよね。じゃがいも食ってりゃ大丈夫とかじゃないんですよ。じゃがいもも食えなくなっちゃうんですね。っていうのが、やっぱ、しかも家もなんかこう、ないから、なんかこう、ね、で、資本家としては儲けたいんで、そのね、なんか量とかも、まあ作ったはいいが、もう劣悪みたいな。最低限、一番の金がかかんないように、こう、量を作ったら、まあ最低限な感じになるわけじゃないですか。うん。したらもうなんかこう、もう、もうさ、なんかこう、なんつうの、もう、一部屋に何人もいなきゃいけないとかさ。はいはいはい。しかなんかこうね、誰か風邪ひいたらすぐいっぺん風邪ひいちゃったりするわけですね。ええ、うんうんうん、冷静的にもくに。冷静的にもっかくない、うん。で、誰かが性病もらったらもういっぺんに広がっちゃったりするわけですよ。うんうんうん、まあ、バイドクとかね、うん。はいはいだそういうのはやっぱね、なんかこう貧困の問題というような問題を連鎖させちゃうわけですよ。ああ、なるほど。だから、だから
1: 、だから真面目に
0: こう取り組まんとやばいと。なるほど,なるほど。で、まずしかもあの自動労働もさせてると。うん、で、12歳。うんぐらいの子供がなんか1日14時間とか働いてたりするわけですよね<笑>、うん。それはまあなんかこう体格に要はその発達に合わない働き方とかもさせられてるんでよろしくないわけですよはいはい、はい。でなんかグレちゃうしみたいな。でもこれなんとかしないといけないっていうのがやっぱりその近代国家としての問題だったわけですね。か健全に働いて自分で自分の生活を成り立たせることができるやつはとりあえず良いから、うん。そうじゃない奴らを何とかしないといけない。それでもまあ、今でも基本的な発想が変わってないってことですよね。なるほど。さっきも言ったように、その社会的な弱者を救済しなきゃいけないみたいなのは、うん、要はその自力で生活を作れない人たちじゃないですか。はいはい。うね、いろんな理由で、うん。そう、老いとか、若いとか、うんうん、とかね、うんうん。っていうので、えー、だからこういう集団っていうのは、結局その相対的貧困に陥りがちだってことですね。なるほどだしまああの子供にはやっぱりそのねあの普遍的にえー教,育をサポー教育を提供しないといけないからじゃないとまあなんかそういう感じになっちゃうじゃないですか。うんあのねなんで子どもはその労,労働者ではなくてちゃんと教育して、うん、育そう大切に教育して。それなりに知識を身につけてから仕事をした方がなんか全体として良くないみたいな。そのぐれないし。うんうん、なんかこう、それなりにこう教育水準高い方が読みかけもできるしとか。そうですね。うん、っていうので、教育もその義務性みたいなものがどんどんこう広まっていったわけですね。だからある種教育も福祉なんですね、うん。社会。こう、まあ福祉国家からすると、教育を提供する,することによって子供をねあの児童労働から守ったりとかすると、うん、おういうわけですね。はい、でまああるいはなんかこう移民とか、まあ、日本だとなんか移民実質いっぱい来てるわけですけどあんまり移民にへの関心はないんで、うん、移民の教育とかあんまりクローズアップされないんですけど、うん、ドイツとかフランスとか,とかだとやっぱり移民をどう包摂するかみたいなめちゃくちゃこう大事な福祉的な問題ですよね。うんうんうん、で要は、うんあの言語学校がいっぱいあるわけですよとりあえずはいはいはいでなんかさなんか留学したらとりあえずなったら言語センターとか行くわけじゃないですかはいはいはいだからあれはそういう,こう移民包摂政策の一つみたいになって、ね、るんですねうんじゃあ確かに日本に来た人どこで日本語学んでんだろうとか,なんか意外と関心持たないんですねそうですね、うん、意外とクローズアップされないしかもまあ確かにどうなってんだみたいなうんでじゃあ移民の子がなんかそのまま学校に入ってきて日本の学校でやっていけるのかという考え結構厳しいものがありますよね。<笑>そうですいましたけどねうん僕の学校あ本当はい移民。でもなんかさえその要はなて言うんだろういや奥さんが日本人とか旦那さん日本人とかで、うん、なんか日本語そういうのしゃべれるとかなんかまあ要はねえそういうタイプじゃないですか違うの。もう全然日本喋ゃれないです。ガチガチ中国っすでしたね。あ、じゃあ日本喋ゃれない。<笑>日本喋られなかったです。あだからそういう人どうするの学校で。えな何とかなってました、ね、でも。本当？先生が結構面倒を見て
1: たああ、まあだから先
0: 生がやんなきゃいけないでしょそうそうそう。先生が,だから先生がやる以外の,の、なんかこう、だ先生、それ仕事なのかって言われると仕事じゃないから。すよね、そうしたら、うん。だからやっぱり日本はその分野足りてないわけですね。足りてないですね。で、そ専門職がやった方がいいじゃん、別に、それは。絶対そうです。だって、先生、そのね、あの日本人にし教えてなんか中国人にしまた個別レッスンとかさ、<笑>うん、まあ、先生は仕事じゃないってなるんですけど、先生、なんか日本だとなんか便利グッズみたいな感じになってるんで、はいあの、そういうこともやんなきゃいけないとか。うん、だから、まあ、そのエスニックグループみたいなね、その移民とかに対する教育みたいな、やっぱ福祉政策一環です。はいはい。うん。本来は。で日本だとまあそういう関心がないです
1: 。なるほどなるほど
0: 。うん。まあ、なんで、まあ結局、相対的貧困っていうのはあ、ある特定の層に集中しちゃうわけですね。うん。<笑>まあ、まあ、日本だと、これまたあのシングルマザーの片親の方が、はいはいはい、まあ、要はシングルファザーよりも、やっぱ2倍ぐらい賃金、平均賃金低いわけですね。うんでシングルマザーになるともうなんかもう一気になんか割ともうやばい感じになるみたいなでそれはなんかこう日本がでも専業主婦モデルをまあ採用してきたからみたいなところもまあだいぶあって、うん、要はその企業内での旧賃金体系が女性の方がなんか低く設定されてるとかね、はいはいうん、あとキャリアが途中で中断されるんで男性より賃金が上がりづらいとかねあなんかそういうのもいろいろあってシングルマザーの方がなんか低くなっちゃうとか。<笑>あとはやっぱり高齢者ですね。で日本だとこれは、うん、まあ日本に限るとこれは高齢者の中でも、えー、要はあ大企業の、うん、厚生年金もらってる人はそれなりに年金もらえるわけですよ。はい、積み立てられ分があるんで。でもあの自営業やってた高齢者ってほとんどもらえないんですねだからあの、うん、ビートたけしが5万円しか年金もらえないみたいなさニュース、はいはい、だ,だそれが日本のあれなんです年金制度なんでビートたけしよりもなんかトヨタとかで律儀に22歳から65歳まで勤めた人は、はい、多分年間三四まあ月額まあ30万、20万、30万ぐらいもらえるわけですよね。方、はいはいうん、や、なんかビートたけしみたいにめちゃくちゃ売れてるんだけど、<笑>もうほとんどなんか自営業みたいな雰囲気でやってきた人は、その人気の積み立てが、うん、あの国民年金だけなんで、これもうなんかこう5万円しかもらえないみたいな感じになるわけですよ。うんうんうんうん、だから、あのー、だこれは日本独特のあれですね。であとはもちろん障害を持ってたりとか,、ねうん、なんかまあ病気になった瞬間も割と結構きついですよね。ははい、はい、はいい、うん、例えば、うょっと鬱っぽくなっちゃって、うん、23年その仕事休まないきゃいけなかったとかで、うんうんうんまあ、そこからまたちょっとなんか立て直すのも結構つくなるしとか。確かに確かかにに、うん、っていうので、まあ、相対的貧困に陥ってしまう可能性が高いそのリスクですね確率は。その平等には分配されていなくてやっぱ特定の人々特にさっき言ったような,なんか健全な状態である文化社会の馴染んだ体系の中でなんかこうあのうまく渡り歩いていける人じゃない人たちがやっぱり漏れてしまうっていうこういう人たちに福祉を提供しなきゃいけないよねっていうのも、うんうんうんうん、<笑>まああったりするわけですけどもねまあでもまあどうなんですかねなんかこうまあ日本ではあのやっぱ独特のええー、なんだろう、こう傾向があって、で、これ、あの福祉国家のなんかね、国家論みたいな。はいはい、まあ話に最後入っていくわけですけども、まあ、あの、まあ、そのエスピアンデルセンっていう人がですね、はい、なんかまあ、こえ福祉国家には、まあ、これざっくりですよ、あの、当てはまんねえ国いっぱいあるんですけど、これ、あのモデルとしては。ざっくり3つあると考えたわけですね。3つ、はいはいえー、福祉を国家の関与は最低限に絞って福祉サービスを市場から調達するモデルですね。うん、アメリカとか。うんうん、だかアメリカとか,だからあの、ね、仮にあの要は税金そんなないけどだからまあその賃金もめちゃくちゃ高いんだけど、まあ、今だから平均賃金1000万ぐらいなんけ、ね、ですよね。生活費も倍以上かかったりするみたみいなう、ねうんうん、これ自由主義モデルってやつですね。と、はいう日本だと、まあ、病院って、まあね、23000円負担すればいい方だけど、うん、あのアメリカ行ったら4万円かかるとかね。でそれは市場自由主義モデルですね。はい、でその分あの国家が君たちの人生に介入しないぜだから税金も少ないぜみたいな感じになってるわけですね。なるほど、うんでですね、えー、国家が税金を財源として福祉政策を積極的に行うこれ社会民主主義モデルってやつですね、うんまあ、北欧モデルが一番わかりやすいですね,ですね、まあ、あのだまあ僕もフィンランド行ったことありますけどもう高かったですね<笑>税,金がすいや税金とかわかんないじゃんこっちはあそうかそうか消費税だからとり,あえずとりあえず高みたいな,いたいな、えー、これでこんなするのみたいな多分税金なんですけど要はあの税金が高いまあ、25% ぐらいだったらね消費税あったとしてもその分、生活費にはあんま困らないら特にその必要最低限のサービスえーとだから病院もアクセスしやすいし教育もアクセスしやすいしえと公,共住、えー、と公,公営住宅みたいなのもアクセスしやすいしとか,だかお金はあのめちゃくちゃ市場にお金かけられてるんだけどその分なんかこう生活のベースにはお金がかかんない。うんうんうんあとはですねなんか国家がっていうよりも地域共同体とか企業とかが福祉の中心になる、えー、保守主義モデルですね要は中間団体がやるってことですね、うん、そ上からトップダウンでやるのが社会民主主義モデルみたいな感じなんですけど、はいはいはい、じゃなくてなんとか組合とか、うんうんうん、まあ日本は割とこれに近いですけどえー、トヨタとかね、うん、がなんかこう手厚く保証してくれるとか,、うんうんだからまあ、あるじゃないですか、まあ、ルークさんもないですけど<笑>あのす<笑>あのトヨタとかさ入ったらさ多分なんかこうあの家賃補助とかあとジムがジ無料で使えるとか,あ,あ,あ,あ,だかあれもなんか福祉じゃないですか。サ、ねうん、サービスうサービビススですねんで、はいうん、だからまあまあ、これ多分ないですけど、だから、例えばですよ。仮に、どういう風になるかっていうと、えー、アメリカ、例えばね、じゃあ、あのジムに通うという、ちょっとわかりやすい例で、例えると、うん、アメリカだと、なんか、ゴールドジムに、なんか、年、年間、うん十万円、課金して、マッスルになるみたいな。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、その、北欧モデルだと、あの、体の健康は、あのみんなが共有すべき、その、ユニバーサルな、なんつうのその権利ですよね、うん、なんであのジムは国家が作りますと、うん、ただで入れますみたいなその分税金高いですみたいなそうですね、うん、それが北欧村であの日本だとあの、えー、トヨタに入ればジムが無料で使える<笑>とかなるわけですねは<笑>はいはい,はい、はいうん、だからまあそういう感じでまあ3つに分けたわけですよ、うん、だあとはこの3つに、えー、と個別にどういう要素が絡んでくるかみたいなの、うんうん、で、まあ、3つに分けたわけですね。えー、とその自由主義モデル、社会民主主義モデル、保守主義モデルだと。うん、で日本だと特に、えーとおえーまあ、日本なり流に修正すると、えー、企業中心、えー、あと女性専業主婦、えー、中心モデルですね、うんで要は。要は男性稼ぐ主モデルってやつですね。あの、あのー、だから、あの、ねねちゃんとかが、おままごとでやる、あの、お父さんが遅くまでいて、<笑>うん、なんか、あのー、はちま、あなんか、ケ、んネクタイをなんか、こう、はちまきのようにやって、こう、お寿司を持って帰ってきたぞって言って、ハラハラお父さんみたいな、また飲みすぎてみたいな、<笑>うん、あの、ああいうやつですよね。昭和,<笑>昭和のあの、ね、光景ですね。<笑>だから、えー、日本の場合、えー、企業がまず、えー、福祉を肩代わりしてますと。はい、今言ったように、えー、我が社に入ってくれたら、事、え、務、ー、無料で使えますとかね。うんうんうんえー、我が社が建てた住宅、えー、寮に、うんうん、格安の値段で入ることはできますとかね、はいはいはいはい。でね、でまあ、入るわけじゃないですか。そ、うん、したらさ、まあ、25とかね、30手前ぐらいで、なんかいい奥さんもらうわけですよ、うんさ。奥さんの方はことぶき退社ってものをやるわけですね。うんで,あのでその退職金もうんと積むんでだから22とかで入って3年とかしか勤めてないのにそれなりに退職金入ってくるほうほ
1: うでこ
0: の退職金で結婚式をやったりとか、はあ、な,なんか新居のなんとかをこう充実してくださいみたいな,<笑>なだからもう要はあの、ま、会社を挙げてこの女性を<笑>退職させるっていう方向に持ってくわけ、まはい、持ってってたわけです、はいうん、でねじゃあ、まあ、専業商品ないますと。うんだからまず、えー、育児が待ち構えてるわけで、すね、うんうん、で国家としてはあんまりその保育園とか充実しないんで、えー、ご家庭で、えー、育ててくださいと、うん。で、お父さんみたいな、私ももう少し働きたいと思うんだけどって言ったら、いや、お前は子供には母親が必要だろみたいな。へ<笑>、うんはいはいえーみたいな。で口答えするなみたいな、ね。分かりましたみたいな、ねうんまあ。で、家事、育児するわけじゃないですか。うんでね、で子供がさ、まあ、大きくなって小学生とかに入ってくると「うん、お父さん」っつって、えー「ちょっと働きたいな」みたいな、うんで「なんか私も働きたいな」ってなったら、まあ女まあ、まあ子供もも大きくなったしなとでその代わり子供が帰ってくる時には家にいろと
1: 、はあは
0: いはい、働いてもいいけど子供がああが、ね、家に帰ってくる時にはお前は子供を迎えてやれと。うんまあ、なんでまあ日本では別に学童とかもそんなにね今はすごい充実してますけどね,はね昔はそういうわけじゃないんでただのお母さんねだから子供が帰ってくる3時4時ぐらいにはお母さんもいるわけですよお帰りって言ってはい、はい、つまりこれもパートタイムしかできないわけですねうんうんうん、うん、だからもう子供が学校に行ってる間だけ何ていうの、えー、レジ打ちをやったりとかはいはい、はい、やると。多いすねうん、そういうのが、ねですうんでまあ。でね、あの百三万、昔はね、103万以上稼いだら、扶、う、養、ん、の,不の、ね、控除がなくなるんで、103万ぐらいまではいいでしょうと。うん、だから、103万以上、こうやって女性が働きづらいような制度を作ったわけですね。なるほど。うん。国としてもね。うんうんうん、で、あの住宅控除っても作ってるんで、日本だと、いや、国は住宅をそんなじ作んないんで、ただ、住宅控除という方法で、ローンを組んだあなたには税金安くしますから、うん、家を買えっていう風な、<笑>あの、今でもそれありますからね。あの、要は、扶養の控除と住宅ローン控除とかはあるんで、だから要は、あの、扶養をして、うんえ、住宅を買えっていうように政策的に誘導しているわけです。なるほど。うん。で、日本でこういう形で、えー、福祉国家のモデルが出てくるわけですね。うん、だから国家が住宅を整えたり、保育園を充実したり、学童を作ったりするううんじゃなくて、うん、その、そういうことやる過程はお金を使えるようにするんで、うん、あとはよろしくね、みたいな。なるほどな。っていう感じになるわけですね。だから、保守主義の中でも男性稼ぎ主モデルみたいな感じで、企業がまず福祉の基盤を提供する。うん、で、これには、年功賃金等の終身雇用もセットになってますから。うんうん、要はだってさまあなんかこう簡単に解雇されたら困るじゃないですか、はいはいはい、せっかくね、うん、ジムなんかジムの話だけど<笑>、はい、まあジム無料で使い放題で社、うん、宅もね完備されてて、うんうん、生活費は2万とかで、うん、でなんかあのね専業主婦っていうか奥さんも雇ってこれでう,、ね、うまくいったと思って。たらなんか明日君解雇されますってなったらちょっと辛いんで<笑>辛いですねなんであのこあの企業終身後にするからお前の40年ぐらいは面倒見てやると、うん、でね年功賃金っていうのは、えー、まあお前も2何歳30ぐらい結婚して4050代になると子供もも大学に行きたいとか言うんだからで4050代があの賃金のピークになるように上がっていくわけですね、うんうんうんなんで、日本の,あの新卒の,まあその賃金って大体まあ20万ぐらいじゃないですか。そうですね、うん。めちゃくちゃ低いんですよ、これ実は。低いですよね、うん。低いんだけど、終身雇用を前提としてるんで、あの4四50代でなんかバコーンって上がるような感じになってるんで、はいはいはい、20代でバコーンって上げてると、な全体バランス崩れるわけですね。はいはいはい、でアメリカとかそういうことやんないわけですよ、だから。うん、このジョブに対して、こ,このプロフェッショナルなジョブに対していくらみたいな設定してるんで、うんうん、まあ二十何歳でも5000万とか稼げるし日本はそれ,、うん、それやるともう企業の体力が持たなくなるんで、うん、あの20代30代は不当に賃金が安く抑えられてるわけですねああなるほどなるほどでもその代わりあのうちは60までいって全体としてグッドみたいなあうんあうん、うんがはなんか日本型企業モデルみたいなやつですねあの一時期あのすごい称賛されたあの三種の神理ってですね企業内、はいはいはい、労働組合みたいな、はいはい、で、まあまあ、あの学費のだから子供の熟大はじゃあ私のねパートから出しますわとかね、うんうん、年に一回の,あの家族旅行は私のパート代から出しますわみたいなねなるほどそういう感じでかあの専業主婦を雇って無料で、うんうんえー、雇ってですね<笑>男性がバリバリ働くということで、しかもその企業によってその,その福祉のこの力点が違うみたい。あ
1: あ、なるほどね。そういうことか
0: 。そういう感じになってるのがこう日本型の福祉モデルですね。うん、だからそういうのは意外だ、そういうモデルが意外といろんなところに出てきやすいんですよ。うん。うん、だから要は各家族で標準世帯をこうアプローチしてるんで、その主眼に置いてるんで、あとまあその住宅取得をね、それはすごろく前提に全部福祉制度組んであるんで、そっからなんか外れると、もうめちゃくちゃ使いづらいわけですね、だから俺も全然ほ、はい、その住宅欲しくないとか<笑>なった時に、なんかこう、不当に控除ができされてないとか、やっぱ思うし、これいるのかなみたいな。ははい、はい、はいい<笑>なんかそういう感じの昭和すごろくを回してるやつにはいい福祉制度になってるけど今昭和すごろく回さない人増えてるしあるいは回せない人増えてるからうんなるほど日本の福祉どうすんねみたいな話に、ね、なってくるわけですねだしその肝心のね企業とかあと町内会とか要はそういう町の組織とか企業とかの体力も全体として落ちたら何すんねんみたいな感じになるわけですねうん、でも、なんか,あのだからそういうのとかはあんまり考慮されないでなんか老人に対する社会保険料が高すぎるとかでも老人でもなんかビートたけしでさえ5万円しかもらえてない年金生活者いっぱいいるんで、うん、だから全体のバランスはちょっとおかしいわけですね。はい,、うん、っていうのがこう日本型モデルのざっくりとしたこう見通しですね。うん、うんうんうんちなみになんかこの自由主義モデルと、この社会民主主義モデルと、この保守主義モデルって、結局どれがいいと思います<笑>これは難しい。<笑>いやい、ねあの、自分の感性ですよ。あのこれあの、どれがいいとかっていうのはあの、うん、どれが一番いいモデルとかないんで
1: 。うん
0: うこう個人的には、アメリカっすか自由主義モデルがいいですか、うん、ああもうじゃあもうあの税金かけてくれんなと、うん。まあ確かに日本でもね、あの,あのなんかこういろんな税金しょっぴくとそれなりにお金もらえたりしますからね。そうですね。うん、かなあ俺だったらアメリカがいいかな。アメリカモデルがいいですね、うん。なるほど、ねはい、僕っすか<笑><笑>、うん、<笑>ああ僕はね、まあ、あでも社会民主主義モデルがいいかな。社会民主主義モデル。要は税金高くて、僕は結構税金高くてもいい派なんであなるほどあ、むしろ税金上げた方がいいんじゃないかと思ってるぐらいなんですけどね。北欧。北欧、えー。まあ北欧まで日本でやりきるのはやっぱりね、北欧ちっちゃい。そうですね。ちっちゃい。ちっちゃい。ね、うん。なんで、まあ社会的合意がとりあえず、でまあアンデルセンのこの議論結構大事なのは、うん、こういうモデルはやっぱりいろんなその個々の国の歴史的な状況に応じて、まあ、構築されてきたモデルだから
1: 、うんう
0: ん、だから例えば日本が北欧モデルいいなと思って、うん、すぐに北欧モデルに変えられるよりもも、ね、うです、ねうん、だそこは難しいポイントですけど、うんうんうん、ただ日本のようにですね、まあ、地域共同体とかその中間団体がですね企業とかも、うん、なんか福祉の中心に据えられなくなったら、なんかこう、自由主義モデルっぽくなるか、社会民主主義モデルっぽくなるか、どっちかにしか選べないと思うんですよ。
1: う、
0: え、ん、ー、うん。まあ、だから、まあ、自由主義、だからもっと税金下げて、自由主義モデルの方に近づけるか、税金上げて、社会民主主義モデルに近づけるか、うん、みたいな。なるほど。うんだってまあ結構まあ専業主婦も無理だしまず、うん、その一つ消えちゃったわけですよ消えますね日本でまあなんから専業主婦もねさっき言わなかったけどだからあの今度は子供の育児が終わったら今度はあのジジババの介護が待ち受けてるんで<笑>そうですねうん、これ無理じゃんみたいな無理ですね、うん、道路介護みたいな現状が起こっているわけなんで<笑>、うん、ね要はお前は嫁なんだかお前の俺の親父の世話はしごとかもう成り立たない<笑>、うん、いや私も70なのよみたいな<笑>、うん、<笑>あなたのお父さん90じゃない<笑>みたいなね、うんうん、そしたらだから老人ホームに多額のお金を払って行かせるか、うんもうあまあ、だから国が,、うん、国が老人ホームみたいなのを、うんまあ、負担するかしかないじゃないですか、うん企業もそこまで体力ないじゃないですか。だから日本がね、あの高度経済成長の時は、まあ年率 2% とか 3% とかでこの、ね、<笑>あの成長していったんで、うん、まあ企業のだってさ、なんかこう、あれだよ、なんかまあ,あ、売り上げがさ、100億だったらさ、次の年103億とかに自然になっていくわけだから<笑>うん、うん、もうなんかえぐいじゃないですか、うん。で、103億の次だともうね、106、107億とかさ、な何もしないで上がってくるんだからそなんかあの7億円ぐらいなんかゲットしちゃったな,なんかとりあえずなんか社宅建てようとかできるじゃないですかできなくなる<笑>できなくなってるんですよ<笑>うんうん、うん、で僕も昔下北の近くに住んでたんですけどねあの社宅があったんですよ立派なさら、はいはい、チになってそういうのとかなるわけですよ企業の体力なくなるかその、うんうん、その経済成長しなくなったらさいや我が社の発展のためには何が無駄かってなった時にいや社宅じゃないっすかみたいな。<笑>だよなみたいなで。消す。消すみたいなね。<笑>うん、なそうなった時にやっぱ持たないっすよ。うん、ジム、我が社無料で提供してますけど、それなりに。こうコストがかかってて利用者も全社員の3割なんですよねってこうやったらいやージムは提供するのやめようかみたいなね<笑>したらさまあなんかあの地域のさあの区民センターとかジムに行くかさねあのゴールドジムみたいなとこ通うしかないじゃないですかだからその時にどっちどっちの方がいいのかなみたいなのは日本でもちゃんと議論しないといけない感じになってきたかもしれないですねうんうん、っていうのがまあその福祉的な問題ですだからまあ貧困の問題から始めたわけですけどそれはまあ国民統合のやっぱり一つ、うん、でまあ要は健全に働けるような人じゃない人たちをどうその社会から盛り落ちるのを防ぐかみたいなねそれはまあある種国家側からすると国民国家統合だしあるいは治安維持だしみたいな。でここの我々からするとそれはその普遍的人権の問題だしとかねそういう感じでこう社会福祉、えーまあ、あるいは福祉国家っていうものは発展してきたわけですけどでその貧困の問題に付随して食の問題とか教育の問題とか医療の問題とか公衆衛生の問題とか住宅の問題とか、まあ、絡んできてその辺は福祉領域になるわけですけども。うんうんまあ、その福祉領域にも3つのモデルが、まあ、あざっくり言うとあってみたいなで日本はまあ保守主義モデル男性中心稼ぎ中心モデルみたいな、うんね、まあそういうお話をしてまいりましたが
1: 、うん、どうでしたか
0: 、はい、あのなんかは初ルークスラジオでしたがあのかなり良かったんじゃないでしょうか<笑>そうですかね<笑>そうかな<笑><笑>まあ、結構面白い話聞きました感想を、面白い話結構聞けたなあ。面白い話聞けましたかはいあ。よかったですね。僕、ちょっと北欧行きたいなっていう。北欧行きたいなと思ったの,あなんでのあ自由主義モデルの感性を持ってるからそってことそう。あうちょっと見てみたいなってな、ね。あ、見てみたいなってうのを。もともと行きたかったんですけど。あそうなんですかなんか逆にうん、フィンランドでもね、ううあの今、ロシアが戦争してますんで、あれですけど、あの僕行った時は8時間半とかで行けたんで、えー、意外に近いです,意外近いす、ね、日本から一番ヨーロッ近いヨーロッパみたいな感じのね、そうですねのイギリス行った時だって13時間あそうそ,うそう。だあ,あ,あれはメルカトル図法に騙されてて、正教方位図法だと、<笑>うん、あ確かにフィンランドの、要は北極側に近いんで、ああああそうです、ねうんそう、そうなんです。ね、まあどうですじゃああの意外とまあ楽しくできたって感じですかね<笑>そうですねまた参加してくれますかねもうそれかもう、まあ、ラジオマスターやっぱり俺が就任するみたいな感じなですかね<笑>いやちょっと、まあ、ななまた何回か撮ってみたいですねああまた何回か撮ってみてやっぱり俺がラジオマスターを<笑>何でそんな笑顔出して<笑>ラジオマスターになったらちょっと、えー、今日小太郎一緒に撮ろうぜみたいなんであのこうマース側にね入っていくっていうねい。まあねあのその仮にラジオマスターだった就任祝いで木浪ね<笑>あのねあのおうちの実家のランチにあランチはディナーにね,ね招待するっていう感じです<笑><笑>のでぜひ、まあ、今後とも、ね、あの皆さんもあの海君覚えて、ねはいはい、あの会よかったなみたいなねぜひぜひ<笑>会のあの会よかったなみたいなねもう一回聞きたいなみたいな。そこでインフルでくだ<笑><笑>、はい。ということで、えー、ルークスアカデミー、本日これ,これまでなんですけども、えー、ルークス他にもですね、5、えーうん、番組、えー、やっておりましてですね、すえー、ルークストーク、うんえー、ルークスブックガイド、えー、ルークスアカデミーですね、これのルークスアカデミー、えー、ルークススペシャル、えー、放課後ラジオ教育の探求バイルークスとね、えー、以前はねルックストピックスっていうのも撮ってたんですけどもこれトークと混ぜてもいいんじゃないかってことで、はいはいはいえー、7番組か6番組番組編成変わりまして、えーまあ、それでもね、えーまあ、まだまだあの元気にそしてラジオマスターレイジーく君の後釜もすくすく育って、えー、しかもねあの発展しそうだと。あまあ、ラジオマスタ2人でもいいかもね、だからね。2人体制。二人体制みたいな。あの、1人体制への反省から2人体制になるみたいな。1人体制反省やった。いや、わかんないけど
1: 。<笑>う
0: ん、やっぱり1人だと独裁傾向が強くなるとかね<笑>あ。あるのかもしれないですからね。うんえー、まあ、理屈ないと思いますが、うんはい。まあ、そういう感じで。えー、やっていきたいと思いますので、今後ともごひいきにというかね<笑>、あとは、まあ、あの、いなと思ったらチャンネル登録と、あとは拡散ですね。面白かったよって言ってね、口コミですからね、一番大事なのは、ルックスラジオ、こんなに面白いんだよって、1時間だけど、まるで5分のように感じるわ。しかも、なんか、福祉について学べるのよ、みたいなね、そういう感じでね。しかもまあね、あの、私がなんか疑問に思っていたことが、もうなんか言ってくれましたみたいなこともね、もしかしたらあるかもしれないですから。そうですね。はい。ということでね、ぜひ皆さんもあの、サブスクライブと何、えー、サ,ブサブスクライブグッド And... のなんつーの口コミね。コミ<笑><いや><笑>コミ<笑>リコメンドしてくださいませ。ということで、うんえー、本日、ルークスアカデミーこれにて終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。